0: Bienvenidos al podcast de Kadampa en español. Esta es una plataforma de la nueva tradición Kadampa para el mundo de habla hispana. Recibirás consejo, ánimo y guía del budismo moderno, aplicado para los problemas de la vida diaria y de la voz de maestros Kadampas internacionales. Disfruta de esto que hemos preparado para ti. Todos son bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos, todas al podcast de Cadamba en Español, a este episodio especial donde vamos a hablar sobre la tristeza, qué hacer con ella, eh, qué, podemos, qué, qué opción Buda nos puede ofrecer, qué consejo nos puede ofrecer Buda para lidiar con esta experiencia tan común especialmente en el mundo moderno. Hay, hay mucha tristeza que adquiere muchos diferentes nombres en, de acuerdo a nuestra edad, a nuestra cultura, pero todos sabemos qué quiere decir tener ese dolor en nuestro interior y, y es importante que aprendamos a identificarla de manera correcta y a disminuirla para que no se vuelva un modo de vida, que no se vuelva nuestra manera normal de mirar al mundo, de mirar a los demás, nuestra situación y a nosotros mismos. Así que todos bienvenidos. Mi nombre es Genkel Sangshima. Soy monja budista Kadampa, maestra de meditación, practicante, más importante, practicante de Dharma. Y los saludo desde Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Todos bienvenidos, todo el, el mundo hispano, a esta serie de mini episodios que nos comparten sabiduría, la sabiduría de Buda. Bien, en, en, en relación a la tristeza, en primer lugar es importante que veamos que la tristeza es, es mente. Es una experiencia, es algo interno, no es algo externo. Por ejemplo, muchas veces podemos estar contentos y de buen humor en condiciones que consideraríamos difíciles. Y otras veces podemos estar muy tristes en situaciones que consideraríamos dichosas. Por lo general, quizás cuando las cosas nos están yendo un poco mal, cuando no se cumplen nuestros deseos cuando perdemos a un buen amigo, experimentamos dolor, depresión y, y pensamos que estamos sintiendo este dolor porque perdimos a nuestro amigo, porque no se cumplió nuestro deseo. Pero ha habido ocasiones en, lo, en las que nos hemos encontrado solos y hemos estado alegres de encontrar ese momento de soledad. Esto nos muestra que en este caso en particular, el estar solos no es la causa de nuestro sufrimiento. Hay algo más que está ocasionando este dolor. La tristeza es una parte de nuestra mente. En el libro Cómo comprender la mente, del venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, nuestro guía espiritual, mi guía espiritual, este maestro explica cómo entendemos la mente en el budismo. Les recomiendo mucho este libro porque ahí viene muy detallado desde, el, desde la perspectiva del budismo, qué es la mente, cuáles son sus partes, cómo comprende los fenómenos. Y cuando digo perspectiva del budismo, es que, claro, en el mundo actual hay muchas visiones de qué, de qué se puede hacer con la mente. no Sin embargo, Buda da una explicación para entender la mente desde la perspectiva de su potencial del potencial que todos tenemos de disfrutar de verdadera felicidad es una perspectiva llena de esperanza llena de capacidad para darnos esa esa ilusión por así decirlo de desarrollar al máximo lo que como seres humanos podemos lograr que es la felicidad última y suprema. Y desde ese punto de vista es, es muy apropiado estar felices, de tener la oportunidad de, de aplicar esfuerzo para disfrutar de la felicidad que tanto deseamos. Y por esfuerzo quiero decir, el esfuerzo de mirar a nuestra mente y adiestrarla en la virtud, adiestrarla, familiarizarla, con generar estados mentales que nos producen gozo y felicidad y desfamiliarizarla, quitarle la familiaridad con el desarrollo de las perturbaciones mentales. Entonces en este libro explica el Venerable Geshe Kelsang que la parte de nuestra mente que experimenta tristeza o sufrimiento es el factor mental de la sensación. Si miras al libro, verás que la función de la sensación es nada más y nada menos que experimentar karma. Es decir, experimentar los efectos de las acciones que hemos realizado en el pasado. Las acciones virtuosas producen sensaciones agradables. Las no virtuosas o perjudiciales, sensaciones desagradables. Y las acciones neutras producen sensaciones neutras. De acuerdo al budismo, cuando tenemos una sensación de malestar, es simplemente karma madurando y es solo una parte de nuestra mente. No es toda la mente, pero, claro, quizá te has fijado cómo al prestarle demasiada atención a esa sensación, queriendo quizás deshacernos de ella lo antes posible, en realidad la intensificamos. Quizás en esos momentos empezamos a pensar demasiado en por qué estamos tristes ¿Qué no tenemos? ¿Qué nos hace falta? Y también es posible que exageremos qué hicimos mal y concluyamos exagerada y erróneamente que somos inherentemente una mala persona o que tuvimos toda la culpa del suceso difícil por el que estamos pasando. En cambio, fíjate, cuando le quitamos la atención exagerada a esas cosas... Y nos fijamos apropiadamente en la situación por la que estamos pasando. La situación difícil que estamos viviendo. Dándonos el permiso, el tiempo, el espacio y los razonamientos de acept para aceptarla. Aceptarla tal y como es. En verdad ya no le queda mucha energía a la tristeza para permanecer en la mente. Al fijarnos o generar atención inapropiada a nuestro dolor y a nuestra situación. Lo que pasa es que la sensación agradable disminuye y las, la tristeza aumenta. En el libro Nuevo Ocho Pasos hacia la Felicidad, mi maestro explica que si analizamos los momentos en los que nos hemos sentido muy mal, se caracterizan por una desmesurada preocupación por nuestro propio bienestar, es decir, que estamos exagerando o concediéndole demasiada importancia a esa situación, al momento específico en que estamos viviendo y a nosotros mismos viviéndolo. Quizá lo que te voy a compartir puede sonar un poco desconcertante, pero en nuestro interior suele haber una tendencia muy fuerte a generar apego a nuestras propias sensaciones desagradables y pasamos largo tiempo contemplando que nos sentimos mal y por qué. Y luego, cuando han crecido de esta manera, quizá algunos las reprimimos, fingiendo que no las tenemos, fingiendo que no están ahí, pero en realidad crecen en nuestro interior y muchas veces se transforman también en enojo o en resentimiento. En realidad, si las aceptamos tal y como son, si nos damos el permiso de aceptar la situación tal y como es, veremos que las sensaciones desagradables, en primer lugar, tenemos muchísimas sensaciones a lo largo del día. Algunas prevalecen, otras son muy fuertes, otras son débiles. Pero si nos damos la oportunidad de experimentarlas, de simplemente observarlas por lo que son, nos daremos cuenta que no duran para siempre, que las sensaciones en sí son impermanentes, surgen y cesan, y no forman parte intrínseca de nosotros mismos. Y también las sensaciones desagradables pueden ser, o la tristeza, la tensión, el estrés, pueden ser grandes maestras para nosotros. Así como las sensaciones desagradables físicas nos pueden indicar que algo en nuestro cuerpo no está bien, las sensaciones desagradables nos pueden enseñar algo bastante, bastante profundo. Nos pueden servir de ventana a ver algo más allá de nuestra propia situación, del momento. Si miramos correctamente, nos daremos cuenta que todos los seres sintientes alguna vez nos hemos sentido tristes y nos sentimos tristes bastante frecuente, quizás algunos. Hemos visto... Que esto no es solo en el caso de los seres humanos. También muchos animales experimentan dolor y tristeza al separarse de sus seres más cercanos. Esto nos muestra algo. Nos muestra que todos sufrimos. Y nuestro propio dolor o sufrimiento nos puede ayudar a entender cómo se sienten los demás cuando están en situaciones similares. Nos damos cuenta que todos de alguna manera estamos por así decirlo, atrapados en un ciclo de dolor, de frustración, y que no sabemos salir de él, que necesitamos ayuda. Buda llamó al ciclo de dolor y frustración en el que la mayoría de los seres vivimos, samsara. Samsara es el ciclo de vidas impuras, es decir, que obtenemos una vida tras otra contaminada, contaminada por el veneno interno de las perturbaciones mentales. Y el reconocimiento de que estamos en samsara, de que sufrimos, de nuestro propio samsara y el deseo de salir de él es uno de los pasos más, más importantes en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo espiritual. Implica reconocer que sufrimos, sí, pero también implica reconocer que la liberación del sufrimiento es posible, se puede alcanzar, y queremos alcanzarla. El, y con esto quiero cerrar el, el, el episodio de hoy con un pequeño consejo sobre cómo poner la tristeza de manera activa una vez que hemos comprendido que es parte de nuestra mente, que no es permanente y que, es una, que puede ser una gran maestra para animarnos a generar el deseo de salir del samsara. Con estos reconocimientos podemos mirar a lo que en el libro Nuevo Ocho Pasos Hacia la Felicidad el Maestro nos ofrece como oponente y es excelente. Es el desear la felicidad de los demás, por contradictorio que parezca. Cuando estamos tristes lo que más deseamos con intensidad es ser felices nosotros mismos. Pero si en cambio aprendemos a desear la felicidad de los demás, no dejaremos de ser felices, sino que nuestra felicidad aumentará y nuestra di tristeza disminuirá. Si lo intentas, cambiar el foco reflector de ti mismo a los demás y desear con intensidad, con sinceridad, desde el corazón, que todos los seres que están tristes, al igual que uno mismo, se liberen de su dolor y pensamos qué maravilloso sería que todos los seres disfrutaran de verdadera felicidad, de la felicidad que surge de una mente en paz, que tengan todo lo que necesitan, todo lo que desean que les beneficie. Y meditamos en esta sensación de amor hacia todos los seres, un amor que desea que sean felices de verdad, verás por tu propia experiencia que la tristeza disminuye hasta prácticamente desaparecer y una sensación agradable de paz y felicidad surge en nuestro interior. ¡Qué maravilla poder tener estas enseñanzas a nuestro alcance! Y bueno, a practicar. Los dejo a todos, a todas. Sin embargo, no quiero dejar de invitarlos a escuchar enseñanzas más profundas, extensas, de la voz y la guía de un maestro cualificado en el Centro de Meditación Kadampa o Centro Budista Kadampa de tu localidad. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio del podcast de Kadampa en Español. Pueden revisar dónde se encuentran estos centros de meditación, estos centros budistas en diagonal s Ahí pueden encontrar eh, todo lo que, eh, la información, lo que nos puede servir de utilidad sobre la tradición Kadampa y puedes encontrar tu centro budista Kadampa local. Nos encontramos muy pronto en los festivales internacionales y demás y eh, que tengan una maravillosa semana. Sintonícenos, entren a nuestros canales, a nuestras redes de información en las diferentes plataformas. Hasta entonces.